0: इस पॉडकास्ट के, 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 के हालांकि यह हादसा तीन दोस्तों के साथ ही हुआ था और चौथा दोस्त तब उनसे मिलने जा रहा था तो इसीलिए वो उस हादसे का शिकार नहीं हुआ था पर नरेश ने मुझे उस गांव और उस जगह के बारे में बताने से इनकार कर दिया पर वो घटना बेहद डरावनी थी और इसीलिए मैंने उसका कहानी में रूपांतरण किया है तो कहानी असल में ऐसी है कि रोहित सुरेश उदय और नरेश ये चार दोस्त थे चारों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे तो एक दिन उनका प्लान हुआ कि रात को कहीं जाकर पार्टी करते हैं मतलब सिगरेट बियर वगैरह पीते हैं और फिर जैसा प्लान था उस हिसाब से तैयारियां होने लगी किसी ने कुछ खाने का सामान लिया किसी ने बियर खरीदी तो किसी ने बाइक का इंतजाम किया और आखिर में नरेश को बस जगह का बंदोबस्त करना था तो जैसा प्लान हुआ था वैसे नरेश ने उन सबको अपने खुद के गांव आने को कहा अब गांव के लोग कम से कम नौ बजे या फिर दस बजे तक सो जाते हैं तो नरेश ने तीनों दोस्तों को रात दस बजे के बाद गाँव आने को कहा था नरेश ने अपने ही किसी दोस्त के घर पार्टी का इंतजाम किया था और फिर जैसा प्लान हुआ था उसी तरह रोहित सुरेश और उदय तीनों भी सामान लेकर नरेश के गांव की ओर निकल पड़े वो बाइक चला ही रहे थे कि तभी उदय को मोबाइल पर नरेश का फोन आया हेलो उदय अरे एक प्रॉब्लम हो गई यार वो जो दोस्त के घर हम बैठने वाले थे ना वो अब मना कर रहा है तो अब क्या करे तो उदय ने रोहित और सुरेश को नरेश की प्रॉब्लम के बारे में बताया तब सुरेश ने कहा अरे गांव में पीने के लिए कम जगह है क्या किसी भी खेत में घुस गए तो घंटा किसी को पता चलेगा और फिर उन्होंने प्लान चेंज किया और नरेश के गांव के आसपास ही किसी खेत में जाने का प्लान बनाया और फिर जैसा तय हुआ था वैसा उन्होंने नरेश को गांव के बाहर आने को कहा अब तीनों भी फिर बाइक शुरू कर उस गांव की तरफ निकल पड़े तीनों एक ही बाइक पर जा रहे थे जब वो तीनों नरेश के गाँव जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते के किनारे एक मकान देखा मकान को देख उदय ने वही अपनी बाइक रोक दी उस मकान को देख लग रहा था कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है आधी अधूरी दीवारें थी सीमेंट के पिलर बने हुए थे और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था वो तीन मंजिला मकान था सबसे नीचे की मंजिल की दीवारें थी और ऊपर की दो मंजिल खुली थी वहां बस पिलर्स खड़े थे मकान के आसपास पास लोहे के तारों का कंपाउंड बना हुआ था और उसी को लगकर लोहे का एक बड़ा सा गेट था और गेट पर मराठी भाषा में एक बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि सदर की जागा विश्राम राव प्रताप प्रतापराव जाधव मालिकी ची है और तैं परवानगीवाय या जागे पाएने की कुला ही परवानगी नहीं इसका मतलब ये था कि इस जगह के मालिक विश्राम राव विश्रामराव प्रतापराव जाधव है और उनकी इजाज़त के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाज़त नहीं है तो उस जगह को देख उदय की दिमाग में एक आइडिया आया उसने सोचा कि ऊपर की मंजिल खुली है तो वहाँ पर ठंडी हवाएँ आएगी अच्छा मौसम होगा और कोई देखने भी नहीं आएगा तो पार्टी वही करते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत मजा आएगा तो उसने उस नए प्लान के बारे में सुरेश और रोहित को बताया अब सब जवान थे तो जवान इंसान हमेशा ही जोश जोश में कुछ सोच लेता है पर उसके परिणाम के बारे में वो कभी नहीं सोचता तो बाकी सब भी तैयार हो गए तो फिर उन्होंने नरेश को कॉल किया ताकि उसे वो उस जगह के बारे में बता सके जो कि उसके गांव से कुछ चार या पांच किलोमीटर ही दूरी पर थी और जगह अच्छी थी और उनके प्लान के मुताबिक थी तो नरेश के मना करने का सवाल ही नहीं था पर जब वो उसे कॉल लगा रहे थे तो नरेश कॉल उठा ही नहीं रहा था उन्होंने तीन चार बार कॉल किया और फिर रोहित ने कहा अरे रहने दे बाइक पर होगा जैसे ही वो गाँव से बाहर आएगा वो खुद हमें कॉल करेगा तब हम उसे बता देंगे कि हम यहां इस मकान में रुके हैं और उसे और थोड़ा आगे आने को कहेंगे तो बाकी दोस्तों ने भी उस बात को ठीक समझा और उस मकान का गेट खोलकर वो अंदर चले गए उन्होंने आसपास देखा तो सब तरफ ईंटे यहां वहां पड़ी हुई थी जमीन पर हर तरफ रेत बिखरी हुई थी मतलब साफ था कि मकान का काम शायद कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था यह देख उन्हें और अच्छा लगा मतलब यहां कोई भी आता जाता नहीं होगा दीवारों पर जगह जगह बारीक बारीक पेड़ उगे हुए थे दीवारों की ईंटें हरी पड़ चुकी थी उन पर शेवाल उग चुका था शायद वो तीनों बिना कुछ सोचे वहां बनी गीली फिसलती सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली मंजिल की ओर चले गए ऊपर की तीसरी मंजिल पर छत नहीं थी और बारिश के दिन थे तो उन्होंने पहली मंजिल पर ही बैठने का फैसला किया और बैग को नीचे रखते हुए सिगरेट बीयर ये बाहर निकाला और वो वहीं बैठ गए रोहित ने एक सिगरेट सुलगाई और उसी मंजिल के किनारे पर जाकर वही एक पिलर के पास खड़ा हो गया वो बाहर इधर उधर देख रहा था मौसम बहुत ठंडा था इसलिए बियर जल्दी गर्म होने की कोई बात नहीं थी जब रोहित सब तरफ देख रहा था तब उसका ध्यान मकान के नीचे गया उसने देखा कि वहां कोई आदमी खड़ा है जो कि रोहित को ही घूर रहा है रोहित को लगा कि दोनों में से किसी ने नरेश को मैसेज कर दिया होगा और वो नीचे खड़ा यही देख रहा होगा कि हम तीनों यहाँ है या और कोई है तो उसने ऊपर से ही उसे आवाज दी अरे नरेश जल्दी आना कितना वक्त लगाएगा और फिर रोहित ने अपनी हाथ की सिगरेट को वहीं उसी पिलर पर बुझाते हुए उस अज्जली सिगरेट को नीचे फेंक दिया जब वो सिगरेट को पिलर पर बुझा रहा था तो वो नीचे खड़ा इंसान दौड़कर नीचे के कमरे में चला गया रोहित को लगा कि उसकी बात सुनकर नरेश दौड़कर ऊपर आ रहा है वो जाकर बाकी दोनों के साथ बैठ गया उन्हें भी कुछ देर के लिए लगा कि नरेश ही आया है तो उन्होंने बैग से प्लास्टिक के ग्लास निकाले और बियर की बोतल को खोलना शुरू किया और फिर उन्होंने एक बियर की बोतल को खोलकर सामने रख दिया और नरेश के ऊपर आने का इंतजार करने लगे एक मिनट बीत गया दो मिनट बीत गए तीन मिनट बीत गए पर नरेश ऊपर नहीं आया और नहीं उसकी आवाज आई तो सुरेश ने रोहित से कहा तूने नरेश को ही देखा ना या फिर कोई और था तो रोहित ने कहा पता नहीं यार कौन था पर मुझे लगा नरेश है तो मैंने आवाज दे दी और अगर कोई दूसरा भी होता तो अब तक ऊपर आ चुका होता तो उदय ने हंसते हुए कहा अरे वो नरेश नहीं अपने जैसा ही कोई और होगा जो पीने के लिए जगह ढूंढते हुए यहां आया था और अब हमें देखो भाग गया होगा <laughs> चल जाने दे अब बोतल खोल ही दी है तो शुरू करते हैं तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बियर ग्लास में भरी और पीना शुरू किया तब रोहित अपने मोबाइल से नरेश को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था पर उसके मोबाइल को रेंज नहीं पकड़ रही थी तो रोहित ने कहा अजीब बात है यार अभी थोड़ी देर पहले नीचे अच्छा नेटवर्क आ रहा था और यहां जरा भी नेटवर्क नहीं मिल रहा तो उदय ने भी अपना मोबाइल निकालकर देखा तो उसके मोबाइल को भी बिल्कुल भी रेंज नहीं थी तब सुरेश तो पीने में लगा पड़ा था उदय ने उठकर मोबाइल हाथ में लिया आसपास घूमकर नेटवर्क तलाशने लगा जब वो मकान के एकदम किनारे जाकर खड़ा हो गया तब उसे वहां थोड़ा सा नेटवर्क मिला वह उस पहली मंजिल के एकदम किनारे पर खड़ा था जो कि सीमेंट का बस एक बीम था और वहां कहीं भी दीवारें नहीं थी बस पिलर्स खड़े थे उसने अपना हाथ एकदम बाहर निकाला तो मोबाइल को फुल नेटवर्क मिला उसने फिर अपना हाथ अंदर ले लिया और फिर नेटवर्क चला गया उसने फिर एक बार अपना हाथ बाहर निकालकर देखा तो फिर से नेटवर्क पकड़ने लगा और जब फिर उसने अपना हाथ अंदर ले लिया तो फिर नेटवर्क गायब हो गया उदय ने परेशान होकर कहा अब अजीब मकान है यार मकान के बाहर हाथ निकालो तो फुल नेटवर्क दिखाई देता है और जैसे ही हाथ को अंदर लो तो नेटवर्क जीरो हो जाता है तो रोहित ने भी उठकर एक दो बार ट्राई किया उसके साथ भी वही हुआ तो रोहित ने कहा कि रुक मैं ऊपर की मंजिल पर जाकर देखता हूं वहां सब तरफ खुला है तो फुल रेंज आएगी और ऐसा कहकर रोहित ऊपर चला गया वो जब ऊपर जा रहा था तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे सीढ़िया चढ़ रहा हो उसने एक दो बार पीछे मुड़कर भी देखा पर पीछे कोई नहीं था और आखिरकार वह ऊपर की मंजिल पर चला गया तो वहां भी वही हालत थी रोहित ने हर कोने में जाकर देखा पर जरा भी रेंज नहीं मिल पा रही थी रोहित को यह थोड़ा अजीब लगा कि यहां इतना खुला होने के बावजूद यहां नेटवर्क नहीं आ रहा उसने जैसे नीचे के फ्लोर पर किया था वैसा ही यहां किया हाथ बाहर निकाला और अंदर लिया तो वहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ हाथ को बाहर निकालते ही नेटवर्क पकड़ता था और हाथ को अंदर लेते ही जीरो हो जाता था रोहित को थोड़ा गुस्सा आया और वो वापस नीचे चला गया उसने वहां जाते ही उदय से कहा अबे ऊपर भी वही हालत है जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा रुक मैं नीचे जाकर देखता हूं और सबसे पहले नरेश को फोन करता हूं नहीं तो नरेश को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहा है और वो हमें यहां वहां ढूंढता बैठेगा और ऐसा कहकर रोहित नीचे चला गया नीचे जाकर वो मकान के बाहर गया और बाहर गेट के पास जाकर खड़ा हो गया उसने मोबाइल निकाला तो अब फुल नेटवर्क आ रहा था तभी उसका ध्यान पास लगे उस बोर्ड की ओर गया जिस पर लिखा था कि इस जगह के मालिक विश्राम राव प्रताप राव जाधव है और उनकी इजाजत के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाजत नहीं है रोहित ने वो पढ़ा और उस बात को नजरअंदाज करके उसने नरेश को कॉल लगाया अरे नरेश कहा है तू जल्दी आना यार अरे बस एक मिनट में निकल रहा हूँ गांव के बाहर ही मिलता हूँ तो रोहित ने कहा अरे नहीं थोड़ा आगे चलिया हम यही रास्ते में ही एक मकान में रुके हुए है तो नरेश ने कहा कौन सा मकान पर इस बार नरेश की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी तो रोहित ने कहा अरे तेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही अरे हम यही रास्ते में एक मकान है किसी विश्राम राव का मकान है रोहित की वो बात सुनकर नरेश उससे कुछ कहना चाह रहा था निकलो अभी, के अभी। पर नरेश की आवाज से सुनाई नहीं दे रही थी रोहित को उसकी बात जरा भी समझ में नहीं आई उसे लगा कि यहां रेंज का बहुत प्रॉब्लम है तो उसने फोन को ऊपर पकड़ते हुए नेटवर्क को ठीक करना चाहा और तभी उसका ध्यान उस आखिरी और तीसरी मंजिल की ओर गया वहां कोई था जो रोहित को घूर रहा था तो रोहित ने भी गौर से उसे देखने की कोशिश की और उसने नीचे से ही आवाज दी कौन है सुरेश उदय ये तुम हो क्या और तभी अचानक ही उसके हाथ में जो मोबाइल था वो इतना गर्म हो गया कि उसने हाथ से मोबाइल झटक दिया उसने अपने हाथ पर फूक मारी और फिर उसने ऊपर देखा पर अब वहां कोई नहीं था रोहित को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि यहाँ इस जगह कुछ गड़बड़ लगती है इस जगह आने के बाद से उसे अंदर ही अंदर जो एहसास हो रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था उसे यहाँ आने के बाद से ही अजीब सा लग रहा था वहाँ की हवा भी घुटन से भरी लग रही थी बस उसी जगह की और फिर रोहित ने नीचे पड़ा अपना मोबाइल उठाया और वो ऊपर जाने लगा वो सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था तब उसे एहसास हुआ कि उसी सबसे नीचे की मंजिल पर कोई है तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो मकान के एक कोने में दीवार से लगकर कोई इंसान खड़ा था जो कि फिर से रोहित को घूरे जा रहा था रोहित ने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की तब रोहित को उस कोने से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी एक अजीब सी आवाज कानों से दिमाग तक जाती उस आवाज ने रोहित के दिमाग को एकदम ठंडा कर दिया रोहित ने फिर डरते हुए आवाज दी कौन है कौन है और फिर सामने वाले उस इंसान ने कहा मैं इस जगह का मालिक विश्राम राव प्रताप राव जाधव यह जगह मेरी है और तुम मेरी इजाजत के बगैर यहां आए हो तो रोहित को लगा कि यह इंसान शायद इसलिए उसके पीछे पड़ा है तो उसने कहा आ, सर माफ करना हमें पता नहीं था कि यह आपकी जगह है तो उस इंसान ने गुस्से में ही कहा बाहर बोर्ड लगा हुआ है तुमने अभी अभी पढ़ा ना और रोहित आगे कुछ कह पाता तब तक वो इंसान वो जो कोई भी चीज थी वो रोहित पर झपट पड़ी और अगले ही पल रोहित की बस एक दर्द भरी चीख उस जगह पर गूंजी वहां ऊपरी मंजिल पर बैठे उदय और सुरेश ने भी वो आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर वो कांप उठे सुरेश ने कहा अबे ये रोहित की आवाज थी ना तो उदय ने कहा लग तो वैसी ही रही थी तभी उन्हें रोहित सीढ़ियों से ऊपर आता दिखाई दिया तो सुरेश ने उससे कहा क्या बे चीखने को क्या हुआ था तुझे रोहित ने डरते हुए उन्हें कहा अबे यहां कुछ गड़बड़ लगती है जब से मैं यहां आया हूं मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है ऐसा लगता है कि कोई यहां है और हम सबको मारने वाला है तो उदय ने पूछा अब कौन मारने वाला है हमें तो रोहित ने उदय की ओर देखते हुए उन्हें नीचे से मोबाइल बजने की आवाज सुनाई दी उदय ने रोहित से पूछा अभी तो तेरे मोबाइल की आवाज है ना पर रोहित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उठकर ठंडे कदमों के साथ सीधे नीचे चला गया तब सुरेश ने कहा अबे इसे क्या हो गया यह क्यों ऐसे बात कर रहा है उन्हें लगा कि रोहित मोबाइल लेने नीचे गया है पर फिर भी बहुत देर तक मोबाइल की आवाज आ रही थी तो सुरेश उठकर आगे किनारे तक चला गया और उसने वहां से नीचे झुककर देखा नीचे मकान के बाहर जमीन पर रोहित का मोबाइल पड़ा हुआ था और उसके पास ही सीमेंट की पानी की टंकी बनी हुई थी वहां टंकी के पास कोई लेटा हुआ दिखाई दे रहा था सुरेश ने नीचे उसे आवाज दी अबे रोहित ऐसा क्यों पड़ा हुआ है उठा नरेश का फोन होगा और तब सुरेश का ध्यान आगे गया तभी सामने रास्ते पर एक बाइक आकर खड़ी हो गई वो नरेश था और उसने हाथों से इशारा करते हुए सुरेश को नीचे आने को कहा यहां सुरेश भी उसे इशारा करते हुए ऊपर आने को कह रहा था अबे ऊपर आना और आते आते उस बेवड़े को भी लेकर आसा पड़ा हुआ है तो सुरेश की बात सुनकर नरेश ने भी नीचे देखा तो वहां रोहित की बॉडी पड़ी हुई थी वो देख नरेश ने चीखकर कर सुरेश को नीचे आने को कहा और तभी नरेश ने देखा कि सुरेश के पीछे कोई खड़ा है नरेश की उस गेट के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और अगले ही पल किसी ने सुरेश को पीछे से धक्का दे दिया और वो चीखते हुए पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ा नरेश यहां डर के मारे कांप रहा था सुरेश को नीचे गिरता देख उदय दौड़कर वहां चला आया उसने भी नीचे झुक देखा देखा तो सुरेश नीचे दर्द के मारे तड़प रहा था नरेश ने फिर चिल्लाकर उसे कहा पीछे जा पीछे जा यहां आ। नरेश ने भी चिल्लाकर उसे पीछे हटने को और नीचे जल्दी आने को कहा उदय ने नीचे देखा तो नीचे एक तरफ रोहित की लाश पड़ी हुई थी और दूसरे तरफ सुरेश तड़प रहा था उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है वो दौड़कर नीचे जाने लगा जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि उस मकान के कोने में कोई इंसान खड़ा था वो सीढ़ियां उतरते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया और कापती थरथराती आवाज में उसने पूछा कौ, 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 कौन हो तुम तो उस इंसान ने ठंडी आवाज में उसे जवाब दिया इस जगह का मालिक। और उसकी आवाज सुनकर उदय दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगा तब उसने देखा कि नरेश गेट के अंदर आया था और सुरेश को घसीटते तो हुए गेट के बाहर ले जा रहा था तभी यहां उदय का पैर किसी ईट या पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा गिरने की वजह से उदय बहुत जोर से चीखा तो नरेश का ध्यान उस मकान की ओर गया तब नरेश ने देखा कि कोई था जो उदय के पीछे खड़ा था और उसका पैर पकड़कर वो उसे अंदर खींच रहा था नरेश समझ गया कि अब उदय को बचाना मुश्किल है वो किसी तरह सुरेश को खींचकर गेट के बाहर चला गया और उदय का इंतजार करने लगा पर कुछ देर बाद नरेश और सुरेश को उदय की बस चीखे सुनाई दी वो चीखे सुनकर दोनों की भी हालत खराब हो गई थी तब सुरेश दर्द से कराहते हुए नरेश को वहां से निकलने को कह रहा था जब उदय की आवाज आना बंद हो गया तो नरेश समझ गया कि उदय अब नहीं रहा तो उसने किसी तरह सुरेश को उठाकर बाइक को पकड़कर खड़े रहने को कहा ऊपर से गिरने की वजह से सुरेश के एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक हाथ का शोल्डर फिसल चुका था जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था नरेश जब बाइक पर बैठ रहा था तब उन दोनों का ध्यान ऊपर उस मकान की ओर गया वहां ऊपर वो इंसान खड़ा था विश्राम राव प्रताप राव जाधव और उन्हें देख वो अजीब तरह से हंस रहा था नरेश ने सुरेश को किसी तरह पीछे बिठाया और उसे वो अपने गांव लेकर चला गया दर्द की वजह से रात को सुरेश कब बेहोश हो गया उसे भी पता नहीं चला दूसरे दिन वो एक सरकारी अस्पताल में था और जब वो होश में आया था तब पुलिस उससे पूछताछ करने वहां आई थी और पूछताछ करके वहां से चली गई तब सुरेश को पता चला कि असल में वो जगह जिस इंसान के नाम पर थी मतलब विश्राम राव प्रतापराव जाधव वो जिंदा ही नहीं था और कुछ साल पहले ही उसकी उस जगह पर मौत हो गई थी उसके और उसके किसी भाई के बीच उस जमीन और उस मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था तब विश्राम राव ने उस जगह पर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया था झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दिन गुस्से में आकर विश्राम राव के भाई ने उस जगह और उस मकान को हड़पने के लिए उसे मार दिया था लेकिन उसके बाद भी वो जगह उसे नहीं मिली क्योंकि विश्राम राव आज भी वही है वो किसी को वहां आने नहीं देता उस घटना के बाद सुरेश जब ठीक हुआ तो उसे भी कुछ महीनों की सजा हुई हालांकि उस पर रोहित और उदय के खून का इल्जाम लगने वाला था क्योंकि घटना के वक्त उन तीनों के अलावा वहां कोई नहीं था पर अच्छी बात यह थी कि कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे कम सजा हुई उसे बस उसकी लापरवाही और किसी की परमिशन के बगैर उसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में बस विश्राम राष्ट्र की बोर्ड लगा दिया है कि यह प्रॉपर्टी सरकार की है पर वो दूसरा बोर्ड अब भी वही है जिस पर लिखा है इस जगह के मालिक विश्राम राव प्रताप राव जाधव है और उनकी इजाजत के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाजत नहीं है मेरा नाम नीरज है और मैं महाराष्ट्र से नागपुर का रहने वाला हूं आज मैं आपको मेरी लाइफ की सबसे बड़ी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं वो दिन याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती है उस दिन मैंने जाना कि डर क्या होता है वैसे तो मेरा बचपन बहुत तकलीफों से गुजरा है गरीब परिवार का होने की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका ऊपर से परिवार का बोझ था तो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा तो इसलिए उस वक्त जो जॉब मिलती थी वो मैं कर लेता था छोटे मोटे काम करते करते मैं बड़ा हो गया और फिर मैंने किसी अच्छी जगह जॉब ढूंढना शुरू किया जहां काम अच्छा हो सैलरी अच्छी हो तो एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने जॉब ऑफर की जो कि नागपुर की ही एक फैक्ट्री में थी पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे तो मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक मैं दूसरे ही दिन फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए चला गया इंटरव्यू भी अच्छा हुआ पर कंपनी के मैनेजर की बस एक शर्त थी कि मुझे पहले एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और दूसरे ही दिन मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी और एक हफ्ता नाइट शिफ्ट करने के बाद ही मेरी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी अब पगार भी अच्छी थी और सिर्फ एक हफ्ते में ही मेरी पगार बढ़ने वाली थी तो मैं बहुत खुश था ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहता तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हा कर दिया तब मैं फैक्ट्री से बाहर आया और मैंने मेरे दोस्त को नौकरी की खुशखबर बताई पर जब मैंने उसे कहा कि मुझे एक दिन की ट्रेनिंग और उसके अगले ही दिन नाइट शिफ्ट करनी है तो यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया उसने मुझसे कहा कि तू मैनेजर को ना बोल दे मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों इतनी अच्छी नौकरी है इतनी अच्छी सैलरी है तो फिर मैं ना क्यों बोलू पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कहा कि मैं कह रहा हूं ना तू तो ये नौकरी नहीं कर सकता यहां बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई है बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है मुझे लगा कि शायद पहले ही हफ्ते में मुझे उससे दुगनी सैलरी मिल रही है तो शायद मेरी तरक्की देख वो जल रहा होगा तो मैंने उसे चिढ़कर कहा तो मेरी तरक्की देख जल रहा है ना उसे मेरी वो बात बहुत बुरी लगी और शायद मेरी वो बात सुनकर वो भी गुस्सा हो गया और जाते जाते उसने इतना ही कहा जान प्यारी है तो नौकरी छोड़ दे और वो वहां से चला गया तब मेरा दोस्त पैकिंग और सप्लाई के सेक्शन में काम करता था और मेरा काम प्रोडक्शन सेक्शन में था और मैंने सोचा कि वैसे भी वो मेरे सेक्शन में काम नहीं करने वाला तो उसे कहां पता चलने वाला है जब पता चलेगा तो देख लूंगा और मैं चुपचाप दूसरे ही दिन फैक्ट्री में चला गया एक दिन की ट्रेनिंग ली और घर वापस आया दूसरे दिन मुझे जैसे बताया था वैसे ही मैं नाइट शिफ्ट के लिए फैक्ट्री में पहुंच गया मेरी शिफ्ट रात को 11 बजे शुरू होने वाली थी इसलिए मैं आराम से खाना गिना खा के नौकरी पे चला गया मेरे वहां जाने से कुछ देर पहले ही कुछ लोग जो फैक्ट्री में थे वो भी घर चले गए थे वॉचमैन था पर वो भी मेन फैक्ट्री से काफी दूरी पर था मैंने अंदर जाते हुए उससे पूछा कि फैक्ट्री में अब कौन कौन है तो उसने कहा कि कोई नहीं है फैक्ट्री तो बंद है तो मैंने फिर कहा फैक्ट्री बंद है तो मुझे फैक्ट्री में क्या काम करना है उसने इधर उधर देखते हुए कहा नाइट शिफ्ट में यही काम है इस फैक्ट्री में बस तुम्हें रात गुजारनी है मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया मैंने फिर उससे पूछा मतलब पर उसने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया और कहा कि बड़े साहब ने बताने से मना किया है वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और ऐसा कहकर उसने फैक्ट्री की चाबी मेरे हाथ में थमा दी और वो भी वहां से चला गया शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि यहां कुछ तो गलत है लेकिन फिर भी मैं मेन गेट से होते हुए अंदर चला गया मेन गेट से कुछ पांच मिनट की दूरी पर फैक्ट्री का दूसरा गेट था मैंने बाहर से फैक्ट्री को देखा तो सब ठीक लग रहा था पर फिर भी मुझे चिंता इस बात की थी कि मुझे फैक्ट्री के अंदर जाकर आखिर करना क्या है मतलब मेरा काम क्या है और अगर काम कुछ नहीं है तो मुझे इतनी ज्यादा सैलरी क्यों देने को राजी है पर फिर भी मैं उस फैक्ट्री का गेट खोलकर फैक्ट्री के अंदर चला गया और गेट को अंदर से बंद कर लिया फैक्ट्री का जो मेन पावर सप्लाई का स्विच था उसे चालू कर दिया और फिर बस बैठा रहा मैं बस यह सोच रहा था कि आखिर मुझे यहां करना क्या है मुझे तो ठीक से मशीन को चलाना भी नहीं सिखाया और ना ही कोई यहां मेरे साथ काम करने के लिए है मुझे अकेले क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है मतलब मुझे मेरे कानों के पास किसी की सांसों की आवाज जैसा कुछ महसूस हुआ मैंने पीछे मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था मैंने सोचा शायद फैक्ट्री में चूहे वगैरह होंगे और मैंने फैक्ट्री में लगी बड़ी सी घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में ग्यारह बजकर चालीस मिनट हो चुके थे फिर मैं बस सोच ही रहा था कि क्या करू क्या करूं कि तभी मुझे सामने ऑयलिंग का सामान दिखाई दिया मैंने सोचा कि काम तो कुछ करना नहीं है तो जितनी हो सके उतनी मशीनें साफ कर देता हूं और उन्हें ऑयलिंग भी कर देता हूं लेकिन फिर सोचा कि इससे पहले मैं जहा काम करने वाला हूं उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक से जरा देख लू और फिर मैंने अपनी सेफ्टी यूनिफॉर्म पहनी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहां वहां घूमने लगा बड़ी बड़ी मशीने थी लोहे के अलग अलग आकार बनाने वाली मशीन्स पर जब मैं उन बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है मेरे साथ साथ ही कदम दर कदम वो मेरे पीछे आ रहा है मैंने फिर दाएं बाएं देखा पीछे देखा पर कहीं कुछ नहीं था मैं कुछ देर वहीं रुका रहा असल में मैं ये सोच रहा था जब से मैं यहां आया हूं सब अजीब तो हो रहा है बिना एक्सपीरियंस के अच्छी जॉब बड़ी सैलरी और ऊपर से कोई काम भी नहीं इन सब के पीछे जरूर कोई भयानक कारण होगा मैंने घड़ी में देखा तो बारह बजकर पंद्रह मिनट हो रहे थे और तभी अचानक फैक्ट्री का पावर सिस्टम बंद हो गया सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया मैं टॉर्च लेना भूल ही गया था जो कि फैक्ट्री के टूल बॉक्स में थी मैं लड़खड़ाते हुए टूल बॉक्स को ढूंढ ही रहा था कि मुझे फिर से किसी के होने का एहसास हुआ वो मेरे ही पीछे था तो फिर मैं थोड़ा तेज चलने लगा पर फैक्ट्री में बहुत सी चीजें थी जिनसे मैं बार बार टकरा रहा था हालांकि मेरे हाथ पांव अब कांपने लगे थे मेरे पीछे कुछ तो था मैं आगे जा ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया कौन है कौन है उस हाथ से मुझे झटका सा लगा और मैं नीचे गिर गया मैं अपने हाथों के बल अपने आप को पीछे घसीटते हुए ले जा रहा था उठना चाहता तो था पर डर लग रहा था तभी मेरे हाथों में टूल बॉक्स लग गया मैंने फट से उसे खोलकर टॉर्च निकालकर टॉर्च को ऑन किया पर मेरे पीछे वहां कोई भी नहीं था मेरे होर्ड भी कांपने लगे थे मैंने फिर से एक बार टॉर्च की रोशनी में अपनी नजर इधर उधर घुमाई पर कहीं कुछ भी नहीं था मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों के पास एक आवाज सुनाई दी और मैं झट से खड़ा हो गया तभी अचानक पीछे एक मशीन का पहिया घूमने लगा एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं चिल्लाया कौन है कौन है वहां देखो मजाक मत करो मेरा आज पहला दिन है मुझे हमला करने पर मजबूर मत करो लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया सबसे अजीब बात यह थी कि फैक्ट्री की बिजली चली गई थी तो फिर मशीन अपने आप कैसे चालू हो गया अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था यहां सच में कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए यह सब हो रहा है ये नौकरी ये बड़ी सैलरी यह सब एक जाल है मैं फुर्ती से फैक्ट्री का गेट खोलने की कोशिश करने लगा लेकिन पता नहीं क्यों गेट खुल ही नहीं रहा था धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी है सच कहूं तो उस वक्त मुझे रोना आ रहा था कि काश मैं मेरे दोस्त की बात सुन लेता शायद वो मुझे यही बताना चाहता था कि इस फैक्ट्री में कोई भूत प्रेत वगैरह है बहुत कोशिश करने पर भी फैक्ट्री का गेट नहीं खुला तो मैं हिम्मत करके फायर एग्जिट को ढूंढने लगा और फायर एग्जिट का गेट दिखते ही मैं उस दरवाजे की ओर भागा मैं बस किसी तरह उस फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहता था फायर एग्जिट भी खुल नहीं रहा था शायद मैनेजर ने जानबूझ फायर एग्जिट को भी बाहर से बंद कर दिया था अचानक मेरी नजर पास के फायर एग्जिट के बॉक्स में पड़े एक कुल्हाड़ी पर गई मैं उसे उठाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा पर जब मैं ऐसा कर रहा था तो एक बहुत अजीब घटना हुई मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पीछे की ओर खींचने लगा है जैसे कोई अदृश्य रूह अदृश्य ताकत मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो धीरे धीरे मुझे यह एहसास हो रहा था कि मौत अब करीब है डर के मारे मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था वॉचमैन को आवाज दिया जा रहा था पर मुझे बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं था वॉचमैन भी अब तक घर पहुंच गया होगा मुझे बार बार मेरे घर वालों का ध्यान आ रहा था डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू किया मेरा ऐसा करने पर वहाँ का माहौल और खराब हो गया तभी मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स पर गई स्विच बॉक्स भी फायर एग्जिट के पास ही था मैं वहां बिजली शुरू करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मुझे वहां पर एक गंजा मूड नजर आया उसका चेहरा साफ नहीं था मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख ही निकल गई उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी और उसके आसपास घना काला धुआं निकल रहा था जैसे वो जल रहा हो वो देख में फिर एक बार जोर जोर से फैक्ट्री का वो एग्जिट गेट खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा तभी मेरे पास जो टॉर्च थी वो भी अचानक बंद पड़ गई मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस घोर अंधेरे में मैं पागलों की तरह बस चीखे मार रहा था कुछ ही देर में मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया मेरी सांस उखट रही थी शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था मेरी हालत अदमरी सी हो गई थी पर तब मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया है उस भयानक रोह की घटिया गंध को याद कर मुझे आज भी उगके आ जाती है वो गंध जैसे किसी जले हुए किसी सड़े गले मांस जैसी थी कुछ देर बाद महसूस हुआ कि बहुत सारी परछाइयां मेरे आसपास घूम रही है मेरे शरीर के चक्कर काट रही है और उसकी एक परछाई की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी मैं अदमरी हालत में होने की वजह से मेरी नजर भी धुंधली हो गई थी मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था मेरे सामने वही बिना आंखों वाली गुस्सेल मुंड परछाई थी और उसके आसपास बहुत सारी काली डरावनी परछाइयां भी थी अचानक उसने अपना गरम खोलता हुआ पंजा मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे जोर से फैक्ट्री के अंदर खींचना शुरू किया उस वजह से मेरे पेट पर बहुत से लोहे के काटने के घाव पड़ गए मेरे बदन से खून बहने लगा और उस वजह से कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया सुबह जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ था मेरे कपड़े फटे हुए थे शरीर पर बहुत सारे घाव बने हुए थे उनसे निकला हुआ खून सूख चुका था धूप से मेरा बदन जल रहा था मैं अपना हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था किसी तरह मैं अपने आप को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे छाव में ले गया और शायद फिर से मैं बेहोश हो गया जब मुझे फिर से होश आया तो मैं फैक्ट्री के ही अस्पताल में था सुबह के शिफ्ट वाले कारीगर आए तो वो मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि माइनर हार्ट अटैक हुआ है उस वक्त मेरा वो दोस्त भी मेरे पास खड़ा था डॉक्टर के जाते ही वो मेरे पास आकर बैठ गया मैंने कहा था ना तुमसे पर तुम्हें लगा कि मैं तुमसे जल रहा हूं तुम्हें कुछ हो जाता तो घर को कौन देखता कहीं मर जाते तो मैनेजर बोल देता कि एक्सीडेंटल डेथ है और तुम्हारे परिवार को भी कुछ नहीं मिलता पर अच्छा हुआ कि तुम बच गए तो मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी और फिर उससे पूछा कि वहां आखिर हुआ क्या था तो उसने बताया कि मुझे भी पता नहीं मैंने भी बस सुना है वो जो जमीन है वहां पहले कब्रिस्तान हुआ करता था इस फैक्ट्री के मालिक ने उस जमीन को सस्ते दाम पर खरीद उसी जगह पर फैक्ट्री को खड़ा कर दिया है अब मालिक ने उनकी जमीन पर कब्जा जो कर लिया है तो दिन भर तो कुछ महसूस नहीं होता पर रात होने पर भूत प्रेत गुस्से आत्माएं अपना गुस्सा जाहिर करती है अब यह सच है या झूठ पता नहीं क्योंकि मैंने तो कभी नाइट शिफ्ट नहीं की है पर अब तुम्हें जरूर पता होगा और मेरे दोस्त के ऐसे कहते ही मुझे मेरी आंखों के सामने वो रात वाले काले डरावने साए नजर आने लगे और फिर एक बार मेरा बदन कांप उठा सारे भूत सारे आत्माएं बुरी नहीं होती उनकी अपनी एक दुनिया होती है और उनकी अपनी एक जगह होती है एक हद होती है ऐसी जगह को हम इंसान भूत से बाधित कहते हैं वो कभी उस हद उनकी सीमा के बाहर नहीं जाते अगर कोई इंसान गलती से उनकी हद में चला जाए तो वो उस इंसान को उनकी हद से बाहर जाने की चेतावनी देते हैं उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान उनकी उस जगह पर चला जाए और कुछ जो बुरी आत्माएं होती है वो इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है उन पर हावी हो जाती है क्योंकि वो अपनी हद को छोड़कर बाहर जाना चाहती है और इसीलिए ऐसी आत्माएं इंसान को अपना शिकार बनाती है आज की कुछ कहानियां ऐसे ही भूत प्रेत से बाधित जगहों के बारे में है तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं पहली कहानी मुझे मेरे कजिन ने सुनाई थी जो कि गाँव का ही रहने वाला है और ये कहानी उसके दोस्त किशोर के साथ हुई एक सच्ची घटना है तो कहानी कुछ ऐसी है तो किशोर तब एमआईडीसी में काम किया करता था अब जो लोग नहीं जानते हैं कि एमआईडीसी क्या होती है उन्हें बता दूं कि एमआईडीसी मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब एक ऐसी जगह जहां छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज एक साथ अपना काम करती है जहां सरकार की तरफ से लोगों को अपनी कंपनी के लिए जगह दी जाती है तो किशोर तब अपनी शिफ्ट खत्म कर घर वापस जा रहा था उसके गांव का नाम काशिल है जो कि सातारा से मतलब एम से करीबन अट्ठाईस से तीस किलोमीटर दूर है अब उसकी शिफ्ट रात करीबन ग्यारह बजे खत्म हो गई थी और वो कुछ साढ़े ग्यारह बजे अपनी बाइक लेकर रात अपने घर निकल पड़ा अब जब वो अपनी बाइक लेकर हाईवे से जा रहा था तो कुछ बारह से पंद्रह किलोमीटर दूर जाने पर उसने बाइक हाईवे से मोड़कर अंदर की ओर ले ली असल में वो वहां सिगरेट पीना चाहता था पर आसपास कोई भी सिगरेट की दुकान कोई भी टपरी नजर नहीं आ रही थी तो उसने अपनी बाइक को हाईवे और, तो और उसके बाद कुछ छह या सात किलोमीटर उस कच्चे छोटे रास्ते से आगे जाने के बाद अचानक ही बीच रास्ते में उसकी बाइक स्टॉप हो गई वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वो बहुत ही सुनसान रास्ता था तब वो बाइक से नीचे उतरकर देखने लगा कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है और जब वो बाइक को देख रहा था अचानक उसका ध्यान सामने रास्ते के किनारे गया वहां रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी जो कि दिखने में गांव की किसी आम औरत की तरह लग रही थी हरे रंग की साड़ी हाथ में चूड़िया वगैरह उसकी उम्र चालीस से पैंतालीस के करीब रही होगी तब वो औरत उसके पास चली गई और उस औरत ने कहा माजा मुल्गा आजारी है माला घरी ही जाए से माला माजे घर ही सोड़ाना उसके कहने का मतलब था कि मेरा बेटा बीमार है मुझे घर जाना है और मुझे मेरे घर तक छोड़ दो तब किशोर ने उस औरत को कहा मेरी गाड़ी अभी अभी बंद पड़ गई है तो माफ करना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ऐसा कहते हुए जब उसने गाड़ी को किक मारी तो गाड़ी झट से चालू हो गई थोड़ी देर के लिए किशोर भी चौंक गया क्योंकि वो काफी देर से गाड़ी को शुरू करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब वो एक झटके में स्टार्ट हो गई थी तो किशोर को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लगा उसे लगा कि शायद अब उस औरत को कहीं ऐसा ना लगे कि उसने जान उससे झूठ कहा था कि गाड़ी बंद है तो फिर किशोर ने उसकी मदद करने की सोची और उस औरत को अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा किशोर ने गाड़ी पर बैठने के बाद उस औरत से पूछा घर कुठ है तुम मतलब तुम्हारा घर किधर है तो उस औरत ने अपनी भाषा में ही जवाब दिया था बस थोड़ी ही दूर है घर आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी अब किशोर की हालत थोड़ी अजीब थी न जाने क्यों पर उसे वो सब अजीब लग रहा था कि एक औरत जिसका बेटा बीमार है वो इतनी रात को यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रही है पर दूसरी तरफ उसे उस औरत के बारे में बुरा भी लग रहा था अब जिस रास्ते से वो बाइक लेकर जा रहा था वो रास्ता एकदम खाली था वहां ना कोई गाड़ी थी और न ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था लेकिन पीछे वो औरत होने की वजह से वो बाइक को ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था कुछ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि आगे उसी रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी उस औरत ने गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया और अब किशोर गाड़ी को रोकना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी पीछे एक औरत बैठी हुई थी पर बाइक जैसे जैसे उस औरत के करीब पहुंच रही थी बाइक अपने आप ही धीमी होने लगी बाइक का स्पीड एकदम से कम हो गया किशोर को तब ऐसा लगा जैसे उसका बाइक पर जरा भी काबू न हो और फिर बाइक अचानक ही उस औरत के पास जाकर अपने आप ही बंद पड़ गई वो औरत भी बिल्कुल वैसी ही हरे रंग की साड़ी में थी गाड़ी रुकते ही उस औरत ने किशोर से कहा
1: मुलगा आजारी है माला घरी ही जायसे
0: माला माजे घरी सोड़ा ना, और जब किशोर ने वो बात सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए उस औरत ने भी वही कहा था जो कुछ देर पहले पीछे बैठी औरत ने कहा था मेरा बेटा बीमार है मुझे घर जाना है मुझे मेरे घर छोड़ दो और फिर किशोर ने उस अंधेरे में गौर से उस औरत को देखा तो वो वही औरत थी जिसे उसने कुछ देर पहले लिफ्ट दी थी किशोर ने झट से पीछे मुड़कर देखा पर उसके पीछे बाइक पर कोई नहीं था वो औरत जो अभी कुछ देर पहले उसके बाइक पर बैठी थी वो वहां नहीं थी उस एहसास से किशोर के हाथ पांव कांपने लगे उसका गला सूख गया और गले से आवाज निकलना भी बंद हो गया उस वक्त किशोर ने उस औरत से कुछ भी नहीं पूछा कुछ पूछने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी वो जान चुका था कि यह कोई भूतिया जगह है उस औरत ने फिर अपनी भाषा में कहा मेरा बेटा बीमार है मुझे घर जाना है मुझे मेरे घर छोड़ दो ना पर किशोर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर बाइक फिर से बंद पड़ चुकी थी किशोर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बैठ गई और जैसे ही वो औरत उसके पीछे बैठी बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई और अपने आप ही बाइक चलने लगी किशोर अच्छी तरह से जानता था कि वो बाइक को चला नहीं रहा था वो अपने आप ही चल रही थी वो इतनी बुरी तरह से कांप रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी कांपने की वजह से उसके दाँत भी आवाज किए जा रहे थे उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए और फिर थोड़ा दूर जाने पर उसने फिर वो भयानक नजारा देखा सामने देख उसके रोगों में दौड़ता हुआ खून जैसे कुछ पल के लिए थम गया उसके दिमाग को किसी बिजली के झटके जैसा लगा किशोर को फिर वहां रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी जो कि बाइक रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी वही चूड़ियों से भरा हाथ वही हरे रंग की साड़ी किशोर को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है वो अजीब हालत में था अब पीछे मुड़कर देखने की किशोर में हिम्मत ही नहीं थी उसने बाइक पर लगे शीशे में पीछे की ओर देखा तो पीछे कोई नहीं था वो कोई छला था जिसमें किशोर फंस गया था बार बार वो उसी जगह पर आ रहा था और बार बार उसे वही सब दिखाई दे रहा था उसकी बाइक फिर एक बार अपने आप उस औरत के पास जाकर रुक गई और जैसे ही बाइक रुकी तो उस औरत ने इस बार गुस्से में ही कहा तुला सांगे करत का। है माला घर ही जाए माला घर सोड़
1: नहीं तुझा जीव घे
0: उस औरत की बात का यह मतलब था कि क्या तुझे एक बार बताया समझ में नहीं आता मेरा बेटा बीमार है मुझे मेरे घर जाना है मुझे मेरे घर छोड़ दे नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और ऐसा कहने के बाद फिर वो औरत आकर बाइक के पीछे बैठने लगी किशोर डर के मारे बाइक से उतरने की कोशिश करने लगा तब बाइक नीचे जमीन पर गिर पड़ी और किशोर भी लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा तब उस औरत ने गुस्से से किशोर की तरफ देखा किशोर लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था और फिर वो अपने हाथ जोड़कर उस औरत से माफी मांगने लगा मुझे जाने दो मुझे छोड़ दो मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत बहुत ही गुस्से से किशोर को घूर रही थी और अगले ही पल उस औरत की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी उसकी आंखों से खून निकलने लगा था वो बहुत गुस्से से किशोर की ओर देखे जा रही थी कुछ ही पल में उस औरत का सर फटने लगा उसके सर से पानी की तरह खून बहने लगा था और उसके कपड़े खून से लाल लाल हो चुके थे वो नजारा देखकर किशोर किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगा किशोर समझ चुका था कि कुछ देर और और वो औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी वो भागते भागते हाईवे की तरफ चला गया पीछे मुड़कर देखने की उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी वो जब हाईवे पर चला गया तो किसी गाड़ी को रोककर किसी तरह वो अपने घर चला गया जब वो घर पहुंचा तब उसे बहुत ही तेज बुखार था उसके घर वालों ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने उस रास्ते पर मिली उस औरत के बारे में बताया कि किस तरह वो औरत उसे बार बार नजर आ रही थी और किस तरह उसका सर अपने आप फटने लगा था और उसके सर से खून बहने लगा था किशोर की बात सुनकर उसके घरवाले भी बहुत डर गए उन्होंने बीच रात जाकर गांव के पुजारी को किशोर के बारे में बताया और फिर जब तक उस औरत के बारे में पता नहीं चल जाता पुजारी ने उस रात किशोर को गाँव के मंदिर में ही रुकने को कहा दूसरे दिन सुबह किशोर के घरवाले और कुछ दोस्त बाइक को ढूंढने निकल पड़े किसी ने बाइक को उठाकर उसी कच्ची रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था जिस किसी ने बाइक को साइड में किया था उसे लगा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस का मामला हो सकता है तो किसी ने भी उस बाइक को हाथ नहीं लगाया था और फिर उसके घर उस रास्ते के पास थोड़ी ही दूरी पर जो गाँव था वहां चले गए वहां के लोगों से उन्होंने उस रास्ते के बारे में पूछताछ की और उन्हें उनके बेटे के साथ हुई रात की उस घटना के बारे में बताया तो उस गांव के लोगों से उन्हें पता चला कि वो औरत उनके ही गांव की रहने वाली थी कुछ साल पहले उसका बेटा बहुत बीमार था तो दोपहर को वो पास के गांव से डॉक्टर को बुलाने चली गई थी और जब वो वापस आ रही थी तो किसी ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया था वो हादसा बहुत ही डरावना था उस हादसे में उसका सर कुचल दिया गया था जिस जगह वह औरत दिखाई दी थी वही जगह है जहां उसकी मौत हुई थी और कभी कभार लोगों को वो औरत उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई देती है उन्होंने यह भी बताया कि उनके गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए रात कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता उसके बाद किशोर के घर वालों ने उनके गांव के पुजारी को जाकर उस औरत और उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया पर रात और दिन भर किशोर में कोई बदलाव और कोई अजीब हरकत दिखाई नहीं दी तो इस बात से उन्हें राहत महसूस हुई थी कि उस औरत ने किशोर को कुछ नहीं किया था वो बस उसे दिखाई दी थी और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वो औरत अपने घर तो जाना चाहती थी पर उसकी एक हद थी एक सीमा थी जिसे वो पार नहीं कर पा रही थी और इसलिए किशोर को बार बार वही एहसास हो रहा था घूम घूम वो उसी जगह पर आ रहा था और बार बार वो औरत उसे दिखाई दे रही थी हालांकि किशोर आज ठीक पर जब भी वो किसी को उस घटना के बारे में बताता है उसका शरीर आज भी उस एहसास से कांप उठता है। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पंकज है मैं कानपुर का रहने वाला हूं ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की है मेरी प्यारी बेटी छुटकी कुछ साल पहले जब मैं अपने काम से एक दूसरे शहर में रहा करता था तो एक दिन में मेरी बेटी छुटकी और पत्नी रमा को लेकर एक हिल स्टेशन पर घूमने गया था तब मेरी बेटी बस चार साल की थी हम जहां घूमने गए थे वो बहुत ही बढ़िया जगह थी कुछ दिन घूम फिर जब हम घर लौटे तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने साथ कोई चीज उठाकर लाई थी वो एक लकड़ी का खिलौना था दिखने में वो काफी पुराना था पर आज भी काम कर रहा था उसकी चाबी घुमाते ही उसके अंदर से एक प्यारी से धुन सुनाई देती थी मैंने जब छुटकी से पूछा तो उसने कहा कि उसे वो खिलौना उसी हिल स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे रखा हुआ मिला था अकेला और उदास बैठा था तो मैं उसे अपने साथ लेकर आई मैं उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया और बच्ची समझकर मैंने उस बात को वहीं टाल दिया फिर एक दिन मेरी पत्नी रमा ने मुझे बताया कि छुटकी ने अब घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया है दिन भर वो अकेले घर में उस खिलौने के साथ ही खेलती रहती है न जाने उसे वो खिलौना इतना क्यों पसंद आया है तब मैंने कहा अरे वो अभी बच्ची है नया खिलौना है तो कुछ दिन खूब खेलेगी और फिर जब ऊब जाएगी तो अपने आप ही बाहर खेलने चली जाएगी और ऐसा कहकर मैं अपने काम में लग जाता था उसके कुछ ही दिनों बाद रमा ने फिर से मुझे कहा तुम्हारा अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है दो महीने हो गए है और अब तक वो एक मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं गई है जब भी उसे बाहर जाने को कहो तो कहती है कि मेरे सारे दोस्त तो यही हैं तो फिर मैं क्यों बाहर जाऊं और ऐसा कहकर फिर अपने कमरे में चली जाती है कभी अगर मेरे साथ चलने को कहूं तो भी नहीं आती सीधे मना कर देती है तो मैंने रमा से कहा ठीक है बच्चे है तो क्या कर सकते हैं तुम रहने दो मैं बात करता हूं तब तो रमा ने कहा नहीं तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे छुटकी पहले अपने कमरे में भी अकेले जाने से डरती थी और अब दिन भर वो अकेले ही अपने कमरे में रहती है इतना ही नहीं बल्कि अब उसे अकेले घर में रहने से भी डर नहीं लगता मैं जब घर का काम कर रही होती हूं तो अचानक ही उस खिलौने की आवाज आती है और मुझे छुटकी के साथ साथ और भी कई बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है तो मुझे रमा पर थोड़ा गुस्सा आ गया रमा अब ये ज्यादा हो रहा है अरे वो बच्ची है कोई भूत नहीं के कुछ भी बताए जा रहे हो और तुम्हें पता है कि मैं नास्तिक हूं न मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ और न ही भूत प्रेतों में तो ऐसी मनगणन कहानियां मुझे मत सुनाया करो तुम और रमा की बात सुनने के बाद मैंने खुद छुटकी पर ध्यान देना शुरू किया पर तब मैंने भी महसूस किया कि रमा की एक बात तो सच थी कि छुटकी बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी दिन भर वो उसी खिलौने के साथ खेलती रहती थी तो फिर एक दिन मैंने अपने डॉक्टर के साथ छुटकी के बारे में बात की और उन्हें छुटकी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची है जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते तो प्यार से बहला फुसला कर उसे बाहर के बच्चों में लेकर जाओ कभी बाहर किसी गार्डन में लेकर जाओ कोई दूसरा अच्छा सा खिलौना लाकर दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था मैंने वही किया मैं खुद उसे घर से बाहर लेकर जाता और बच्चों के साथ खेलता पर छुटकी का सारा ध्यान बस अपने घर की ओर लगा रहता वो खेल खेल में बीच में ही भाग घर के अंदर अपने कमरे में चली जाती थी उसके बाद एक दिन में उसे गार्डन ले जा रहा था पर वो आने को तैयार ही नहीं थी उसे लाख मनाने के बावजूद वो गार्डन जाने के लिए राजी नहीं थी जैसे तैसे मैंने उसे राजी कर लिया लेकिन बाहर जाते ही कुछ ही मिनट में वो घर वापस जाने की जिद करने लगी गार्डन गए तो भी हर एक मिनट में वो यही बात पूछती थी कि हम घर वापस कब जाएंगे अब मैं भी उसके इस अजीब बर्ताव से थोड़ा परेशान हो गया था उसने हमसे भी बात करना छोड़ दिया था हर वक्त वो बस अपने कमरे में रहती थी ऐसे ही एक दिन जब मैं घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने सुना कि वो किसी से बात कर रही है मैंने अपने कान को दरवाजे पर लगाया तो उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी पर उसके साथ और एक खुशफुसाहट भरी आवाज आ रही थी जो मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था तो मैंने झट से दरवाजा खोला पर कमरे में छुटके के अलावा कोई नहीं था वो अपने छोटे से टेबल के पास बैठ खेल रही थी और सामने वही लकड़ी का खिलौना था उसी दिन मैं गिफ्ट शॉप से तो छुटकी ने उस खिलौने को घर से बाहर फेंक दिया तब पहली बार मुझे छुटकी पर बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्ला बैठा तब पहली बार ऐसा हुआ कि छुटकी अपनी मम्मी के पास जाने के बजाय अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से अपना कमरा बंद कर लिया उस बात की वजह से रमा रात भर रोती रही और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं रमा को हालात समझा नहीं पा रहा था और अब रमा भी मुझसे दूर दूर रहने लगी उसका मानना था कि यह सिर्फ कोई खिलौना नहीं है इस पर किसी भूत किसी आत्मा का साया है उसने कहा कि उसने कई बार छुटकी को किसी से बात करते हुए सुना था उसने कई बार उस खिलौने को कचरे में फेंक दिया था पर वापस आते ही वो खिलौना वही के वही नजर आता है पर मैं नास्तिक होने की वजह से उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था उसके कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं सो रहा था मैंने कुछ बच्चों का शोर सुना मैंने उठकर घड़ी में वक्त देखा तो रात के दो बज रहे थे वो देख मैं हैरान हो गया इतनी रात को कौन से बच्चे खेल रहे हैं मैंने अपने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो जो देखा वह देख में बहुत घबरा गया छुटकी बाहर अकेले ही खेल रही थी पर वो ऐसे खेल रही थी जैसे उसके साथ और भी कई बच्चे खेल रहे हो पर मैंने तो बच्चों की आवाज साफ साफ सुनी थी मैं कमरे से बाहर गया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था फिर मैं दौड़कर घर से बाहर गया और छुटके को उठाकर घर के अंदर ले आया और अंदर से दरवाजा लगा लिया मेरी उस हरकत की वजह से छुटकी जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे बीच रात बाहर खेलने जाना था तब रमा भी जल्दी से बाहर आई मैंने उसे सारी बात बता दी और फिर मेरी बात सुनकर वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगी मैंने उसे समझाते हुए दिमागी डॉक्टर को दिखाता हूं दूसरे ही दिन में उसे जबरदस्ती एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले गया और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बता दिया तब डॉक्टर ने बताया कि यह स्क्रीजोफिनिया रोग के लक्षण है इस रोग में ऐसा होता है